1: aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite. Cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que maravilha, meu
1: querido Fábio Silva. Gente, vamos começar então orando, né? Como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando, querido pastor Níger Martins.
2: Querido Deus e Pai, nós entramos na tua presença através de Jesus Cristo para clamar a tua misericórdia e te adorar, Deus, e te bendizer e te louvar por mais um dia de vida e pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para cultuar o teu nome, para meditarmos na tua palavra, para aprendermos daquilo que Tu queres falar aos nossos corações, porque a Tua Palavra é que nos limpa, a Tua Palavra é que nos transforma, a Tua Palavra é que nos modifica. Senhor, agora, toma conta, como já estás fazendo desde o início desse culto, toma conta de cada detalhe, que em cada detalhe, em cada hino, em cada música, em cada oração, em cada mensagem, em tudo o Teu nome seja glorificado, vidas sejam transformadas e sejam salvas. Colocamos todo esse culto ao Teu dispor e mais uma vez te agradecemos pela onde estamos aqui e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
4: Quando te falar de tristeza e solidão. E Desesperança Abandono e ilusão Você vai dizer Que é só uma canção São só
5: palavras
4: Sim, é uma canção Mas é alguém que já sofreu Que conhece a dor lugar de onde ela vem, eu não vou deixar você morrer assim, essa agonia eu já conheço bem, quando a minha dor sufocou meu coração.
1: O poeta Sérgio Lopes, quando eu te falar, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Amado pastor Eliel, queridos da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre a vida de Jó e vamos trabalhar alguns tópicos fundamentais desse livro maravilhoso.
1: Pois é, essa musiquinha aí, vamos cantar parabéns pra você, de fato, já traz aí exatamente toda a nossa intenção, toda a nossa alegria neste momento. Fábio Silva aqui com a gente, para abraçar você que está trocando de idade hoje. Fábio Silva, querido irmão, boa noite ao do Senhor.
3: Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, meu mano, que alegria para nós da Igreja Cristo em Casa, quando nós separamos esse momento para juntamente com você, meu irmão, minha irmã, rendermos graças ao Senhor por tudo o que Ele fez e fará por você. Olha, conte com o nosso carinho sempre, viu? Com as nossas orações e a nossa alegria amizade, feliz aniversário e um abraço companheiro, olha só quem está conosco, completando também mais um ano de vida, é o Eliezer Machado, a Luzia das Graças Nogueira de Faria, a Maria Carolina da Cunha França, a Maria Cristina Loureiro, o Matheus Praza Silva, a Michele Conceição de Meirelles, a Raquel de Oliveira Honório, o Sérgio André Alves Gonçalves, a Tayane Souto Cardoso e também a Vânia Pereira Amado, a meditação está no Salmo 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Amém Que Deus te abençoe muito E agora chega um louvor em homenagem àqueles que trocam de idade hoje Para a gente ouvir juntos Um abraço, companheiro
5: De mim, me ajudando a enfrentar esta situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a tua mão. Eu não consigo. Seria mais uma vez, clama. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. Não me deixes desistir. desiste segura em minhas mãos os dias difíceis estão meu medo toma conta do meu coração mas se estás aqui tomando conta de mim me ajudando
1: eu peço para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso... Mensageiro de Deus nesta noite, Pastor Níger
2: Martins Querido Pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, como falamos agora há pouco, nós vamos trabalhar a vida de Jó e fazer algumas reflexões, aplicações fundamentais sobre as nossas vidas, que eu tenho certeza a aplicações que vão nos abençoar, nos edificar nessa maravilhosa noite aqui Nesse maravilhoso culto da Igreja Cristo em Casa Aliás, louvar a Deus, adorar a Deus é bom demais, né queridos? É bom demais Vamos fazer uma explicação geral, queridos Conquanto tenho certeza, os amados conhecem bastante aí a história de Jó Jó, o homem que Deus o qualificou como íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e aqui a gente já vê virtudes tremendas, né? íntegro significa interesa, Jó não estava é, na sua, com a sua família pela metade, Jó não estava diante de Deus pela metade, ele era inteiro, íntegro naquilo que ele fazia, Jó era um homem reto, seus caminhos eram diretos, ele não ficava buscando atalhos que pudessem facilitar, Jó era um homem reto, como todos os homens e mulheres de Deus devem ser, Jó era temente a Deus Temor a Deus é o princípio da sabedoria E ninguém teme a Deus Se não obedece a palavra Se eu digo que temo a Deus e não obedeço a palavra Estou me enganando né? Além de tudo, me tornei mentiroso Estou mentindo, inclusive, para mim mesmo E Jó se desviava do mal E essa também é uma característica fundamental De quem quer servir a Deus Porque não basta você ter um caminho reto Você precisa se desviar do mal se você fica sempre caminhando do lado do mal Isso vai te contaminar Lembre-se do Salmo I E de tantos outros textos que mostram O que as mais companhias podem fazer conosco Esse homem, amados Começa uma batalha né, No plano espiritual Com relação à sua vida Da qual ele não tinha a menor ideia Aliás, Jó teve tudo restituído Morreu em ditosa velhice Mas nunca soube o porquê Da tragédia que se abateu na vida dele um dia, e você lê tudo isso, a história de Jó, você lê ela inteira nos capítulos 1 e 2, tá? A partir do capítulo 3 começa um diálogo Que vai embora, né? vai, 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 vai Até o capítulo 31, né? com os três amigos debatendo com Jó No capítulo 32 surge um outro personagem Entre aspas, amigo de Jó também Só que era mais jovem, que tinha uma visão um pouco melhor do que era a soberania de Deus Mas continua continua o debate até o capítulo 37 Quando finalmente lá, aí começa, Deus que se manifesta se pegar capítulos 38, 39 e 40, Deus está, e até 41, Deus está se manifestando para Jó. Mas Deus vai falar com Jó sem responder a nenhuma pergunta de Jó. Jó faz 16 perguntas a Deus. Jó tem 16 porquês diante de Deus. Após ter perdido tudo, Jó perde seus bens, Jó perde seus filhos, Jó perde a sua saúde... Sem entender o que está acontecendo, repito Jó fica com a alma cheia de porquês Diante da tragédia, é natural que nossas almas, nossos corações Fiquem cheios de porquês Jó faz 16 porquês para Deus Jó faz 30 lamentações Pegue ali o capítulo 3, você vai ver várias lamentações Você vai ver vários porquês Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Ah, enfim, e, e por aí vai Jó lamenta seu nascimento, enfim é, vai que vai, né? E Deus não responde nada. Quando Deus finalmente se manifesta para conversar com Jó, Deus se manifesta exaltando a sua grandeza diante de perguntas para Jó. As perguntas são impressionante, onde é que você estava Jó, quando eu construí o universo quando eu pus limite para as águas enfim, aí depois fala sobre fala sobre o universo em geral né? estrelas, etc fala sobre os animais e Jó vai entendendo que Deus é grandioso que ele estava num debate tolo, por quê? porque Deus é soberano, Deus tem seus planos, Deus tem seus mistérios finalmente o capítulo 42 de Jó, é um, um, um portento, né? a gente pega ali, e aí eu queria ler um pouquinho com você, com quanto eu sei que você conhece bastante esse capítulo, é o capítulo central de Jó, apesar de ser o último capítulo, porque é quando Jó, já depois do sofrimento ali, mas ainda em meio a ele, ele passa a ter uma intimidade com Deus que ele não tinha. Capítulo 42 de Jó diz assim Então respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo pode E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho Na verdade falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não conhecia Escuta-me pois havia dito, havias dito e eu falarei Eu te perguntarei e tu me ensinarás Eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza Veja, queridos, o homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal Faz uma declaração que chega a ser difícil para a gente entender Porque um homem com tantas qualidades, como é que ele não conhecia a Deus? É, como é que os olhos dele né, não tinham visto a Deus? Pois é, né? pois é porque através do sofrimento houve uma depuração, porque através do sofrimento houve um aperfeiçoamento, porque a, 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 através do sofrimento houve sim uma aproximação com Deus. O versículo primeiro, veja, agora Jó entende duas características exclusivas de Deus, que é o fato dele ser todo poderoso e dele ser soberano. Bem sei que tudo pode ou seja, Deus é Todo-Poderoso, pode qualquer coisa. Será que nós realmente sabemos que Deus pode qualquer coisa? E não apenas a nível teórico, mas a nível prático. A nível prático, eu realmente tenho uma tal conduta, a minha atitude, as minhas atitudes, o meu reagir diante das circunstâncias, o meu sentir diante das circunstâncias Ele realmente traduz para mim Que Deus tudo pode E nenhum dos seus planos pode ser frustrado Porque muitas e muitas vezes Não é o que parece Muitas e muitas vezes A nível teórico A nível teórico Eu digo, ah, Deus tudo pode Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Mas na prática Eu não, não tenho esse tipo de ação Na prática parece que eu não acredito nisso na prática, eu entro em desespero, eu entro em murmuração, eu entro numa série de coisas, numa série de contextos que demonstram que eu ainda não aprendi de verdade. Jó, então, declara, repito, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui, além de saber que Deus é todo poderoso, ele reconhece que Deus é soberano. Que Deus é soberano no seu agir. E que não cabe a nós discutir com Deus ou tentar, amados, prescutar os caminhos de Deus. Eu preciso ter um grau de humildade diante de Deus entender que Ele é soberano. Que Ele tem direito, autoridade para fazer do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mesmo que eu nunca entenda o que está acontecendo. Isso é ser cristão. Mesmo que eu nunca saiba o porquê das coisas que estão acontecendo. Jó continua, amados, né? nós lemos hoje aqui já, né? quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, Pau, Jó está falando de si mesmo. Eu fiquei é, falando aqui de coisas que, sem conhecimento. Ele continua, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. É quando Deus vai falando com Jó, sem responder a nenhuma pergunta de Jó, mas vai trabalhando em Jó a grandeza dele, próprio de Deus, né? o próprio Deus se revelando a Jó, e Jó vai entendendo a revelação de Deus, porque ninguém pode conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar a essa pessoa, que Jó fala, meu Deus, o que, é que eu estava falando? Eu estava falando de mistérios, de coisas que eu não entendia, e nós não entendemos, amados, nós não entendemos. Quantas vezes há uma batalha espiritual, uma luta espiritual no plano espiritual Que a gente não tem a menor noção Quantas vezes queremos colocar o plano de Deus dentro do nosso plano Colocar o plano soberano de Deus dentro da nossa mente Completamente limitada pela própria questão da nossa humanidade Jó continua, numa declaração maravilhosa atrás da outra, escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. João, inclusive, está citando é, frases de Deus para com ele, tá, queridos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele está arrependido do quê? De pecados? É claro que todos nós pecamos, mas João não passou por tudo que ele passou por causa de pecados. Aliás, esse foi um ponto central lá do debate dele com os amigos. E depois os amigos foram repreendidos por Deus. Foi necessário Jó orar pelos amigos para Deus intervir e ter misericórdia dos amigos, porque eles é, ficaram fazendo conjecturas daquilo que eles também não entendiam. Na cabeça dos amigos, se Jó estava sofrendo, é porque Jó tinha pecado. E Jó não tinha pecado. O arrependimento aqui não é nesse sentido. Aí Ele cometeu inúmeros pecados, por isso ele perdeu tudo. Não foi isso, não foi isso o arrependimento aqui é porque ele ficou debatendo com Deus é porque ele ficou questionando a soberania de Deus é porque ele se comportou como alguém que não se submetia ao Todo-Poderoso Deus vai sim, restituir tudo a Jó e assim foi né? enquanto Jó orava pelos amigos, Deus veio e restituiu tudo é, só filhos que não restituem o dobro, né amados mas filho não, dá pra, não tem como você botar nesse pacote aqui né? é, filhos é uma outra história os filhos de Jó que faleceram estavam, estavam, Estão nos braços do pai Jó entendia isso Deus dá sim mais 10 filhos para Jó Mas aqui a gente não bota no pacote de restituição Porque não é assim Você que tem filho sabe o que é isso né A gente perder um filho Não, é, é, não tem como restituir ganhando mais dois filhos Para substituir aquele que foi perdido Não é assim que a coisa vai Mas no restante tudo foi restituído Os bens foram restituídos O casamento foi restaurado né? é, A saúde de Jó foi restaurada os amigos familiares voltaram, Que ve, ve, veja esse versículo, como é bonito, vamos ler, a partir do versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, versículo 11, vieram a ele todos os seus irmãos, Ó, veja, todo mundo voltando, né? e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheciam, e comeram com ele em sua casa, e se condoeiram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, ou seja, veja Deus, Deus trazendo tudo de volta, trazendo os amigos de volta, já ficou sozinho, né? já ficou completamente sozinho. o casamento entrou em crise, a mulher dele entrou em desespero, virou para ele e falou assim, amaldiçoa o teu Deus, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre, então Deus faz esse processo de restituição, Nesse pacote, queridos, eu queria fazer algumas aplicações com vocês. Tá? Tendo contado aqui o geralzão da história, eu queria fazer algumas aplicações com vocês. A primeira, Deus é todo poderoso e soberano para dar o que Ele quiser para quem Ele quiser. Eu preciso entender que Deus dá o que Ele quer para quem Ele quer. E que Deus não vai dar tudo para todo mundo. E nem vai dar o que Ele deu para você, vai dar para mim. Por quê? Porque Deus é soberano. É, não estou falando daquelas coisas que são conquistadas pela gente, que Deus, na sua soberania, nos deu capacidade para lutar por elas. Estou falando do geral. Nem todo mundo vai, ter, vai nascer num lar cristão. É, nem todo mundo vai ter ta, tal talento. É, Deus é soberano. Deus é todo. Eu preciso botar na minha cabeça que Deus é todo poderoso e soberano para dar o que Ele quiser para quem Ele quiser. E que não há injustiça em Deus, porque Ele é todo poderoso e soberano. A segunda aplicação é que Deus é todo poderoso e soberano para tomar de volta o que Ele quiser, de quem Ele quiser, quando Ele quiser. Você lembra da famosíssima frase de Jó? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu não estou falando aqui das pessoas para quem Deus deu e a jogaram fora. Isso aqui é outra história, isso aqui é uma outra mensagem. Estou dizendo... Deus deu, Deus tomou, por quê? Porque ele é soberano Eu preciso entender Deus me dá um filho porque ele quer dar Deus não dá filho para todo mundo E se ele quiser tomar, ele toma E eu preciso entender isso Amados, não estou diminuindo a dor de ninguém não, Meu Deus, não posso imaginar a dor de um pai que perde um filho Mas eu preciso aceitar que Deus é todo poderoso e soberano Para dar e para tomar Agora, Deus é todo poderoso e soberano para dar. Deus é todo poderoso e soberano para tomar. E Deus é todo poderoso e soberano para preservar. Porque repare que Deus não permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Leia de novo os capítulos 1 e 2. E você vai ver que Deus impõe um limite. Aqui você pode. Aqui você pode. Aqui você pode. Aqui não pode. Aqui não vai tocar. Então, sim, veja que Deus... É todo poderoso e soberano para dar, para tomar e para preservar. Aliás, se nós estamos aqui hoje nesse culto, adorando o nome do Senhor, nos deliciando com a palavra de Deus, é porque Ele tem nos preservado. Né? Quatro: Deus é... To... Quarta aplicação, Deus é todo poderoso e soberano para dar, para tomar, né? para preservar e para restaurar o que ele quiser para quem ele quiser como ele quiser quando ele quiser e em Jó ele restaura tudo agora, vai restaurar tudo para nós? não sei é, vai ser no tempo que eu quero? não sei, o que eu sei é que ele tem poder e soberania para fazer isso e que ele restaura, ele restitui aliás, amados o compromisso de Deus, já disse isso em outras mensagens, o compromisso de Deus não é com respostas às minhas perguntas e nem com respostas às minhas lamentações. O compromisso de Deus não é com respostas, é com restauração. E aí ele tem poder e soberania para restaurar tua família, teu lar, tudo, tudo. Em quanto tempo? Não sei. Mas ele tem poder e soberania para isso. E por fim, queridos, numa quinta aplicação, Deus é todo poderoso e soberano para dar Deus é todo poderoso e soberano para tomar Deus é todo poderoso e soberano para manter para né, preservar Deus é todo poderoso e soberano para restaurar restituir e Deus é todo poderoso e soberano de tal maneira que quando ele restaura é melhor do que antes e aí não sei se você já teve uma situação dessa eu, eu, na qualidade de pastor, já vi várias vezes Deus restaurar, por exemplo, casamentos Por que, que Ele restaurou? Porque Ele é todo poderoso e soberano E esses casamentos restaurados Se tornam muito melhores do que eram antes Já vi Deus restaurar ministérios E esses homens, essas mulheres de Deus restaurados Se tornam pessoas muito mais tementes a Deus do que antes E é o caso de Jó o último estado de Jó foi muito superior ao primeiro. E olha que o primeiro já foi maravilhoso. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que sacrificava. Jó era um sacerdote. Jó orava pela família. Jó sacrificava pela família. Jó tinha comunhão com a família. Jó era o mais próspero do seu tempo. Então, sim. Olha que o último estado ser superior a esse é porque foi algo impressionante. Típico de um Deus que é todo poderoso e soberano. A grande questão hoje, amados, é eu poder, nesse momento de dor, ter calma, paciência. O texto diz que Jó sofreu, Jó questionou, mas em tudo isso não pecou Jó. E nem atribuiu a Deus falta alguma. Pegue lá capítulo 1, você vai ver isso. E no próprio capítulo 2 também faz essa referência. Por quê? Porque Jó permaneceu Crendo que Deus é soberano A própria declaração de Jó né? Falas como uma louca Deus deu o bem, Deus dá o mal Deus faz como ele quiser Ele submete a soberania de Deus E quando finalmente Deus se revela a ele E ele entende toda a grandeza de Deus É que ele faz a maravilhosa Tremenda, impactante declaração Capítulo 42, versículo 1 Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado amado assim ah, sem nenhum tipo de dúvida ah, tenho a certeza que hoje nesse culto tremendo aqui o, o projeto de Deus na minha vida para falar com você é declarar que Deus é todo poderoso, soberano nenhum dos planos dele pode ser frustrado que a nós cabe nos submetermos a ele vamos fechar aqui, fazer um resumão de forma bem concisa Deus é todo poderoso e soberano para dar, tomar preservar restaurar e quando ele restaura e ele restaura é infinitamente superior a antes tá? então firme-se em Deus Deus te fortaleça Talvez você nunca, como Jó, tenha nenhum dos teus porquês respondidos. Nenhum deles. Mas muito mais importante do que ter uma resposta do porquê isso está acontecendo na sua vida, é crer que Deus tem compromisso com restauração. Isso Deus tem. Vai ser do jeito que você espera, vai ser na totalidade que você espera, aí eu não sei. Vai ser quando você espera, quando eu espero, aí eu não sei. Mas Ele tem sim. Compromisso com restauração: Deus dá, Deus toma, Deus preserva, Deus restaura, e quando restaura, ah, amado, é melhor. Do que jamais foi. Deus abençoe sobremaneira, continua aqui com a gente, tá? Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Tem muita coisa boa para acontecer, o culto continua, né? Só vai embora depois da benção apostólica. Aliás, nem vai embora, depois você continua aqui com a gente na melodia, louvando e adorando o Senhor até chegar o seu sono aí, tá bom? Deus, muito obrigado por você estar com a gente. Deus fale o seu coração profundamente. A melodia ama você, nós amamos vocês. Paz, queridos,
5: paz, paz, paz. Mais altos do que os meus. Muito além do que eu possa imaginar As evidências querem limitar meus sonhos Mas o meu coração está firmado em ti Eu posso estar abatido Mas sinto-me a seguir Restaura-me Eu quero viver Tudo aquilo que o Senhor tem sonhado
1: lindo, hein? Ouvimos logo após esse momento da mensagem aos nossos corações. Que palavra, hein? Glória a Deus. Estamos alimentados nesta noite. Pastor Níger, muito obrigado, tá, meu irmão? A gente vai estar orando agora, mais uma vez, com o Pastor Níger. Mas antes, meu querido irmão Fábio Silva. Estou vendo aqui alguns pedidos em suas mãos, hein, Fábio?
3: Muitos pedidos chegaram, Elião, tá? Através do nosso WhatsApp, que é o 999070097. 0097 são três noves, tá, gente? zero A irmã Melissa, de Nova Campinas, pede oração para a abertura de uma porta de emprego para ela. A irmã Idiaconisa Esther pede oração para sua filha Pamela e para o esposo de sua filha. O irmão Albertino Costa, de Minas Gerais, que nos acompanha pelo aplicativo da melodia, pede oração para a sua vida. Nosso irmão Rosenberg da Pavuna, Rio de Janeiro pede oração para seu amigo é, o Elitinho, que perdeu sua esposa e está abalado, o irmão Carlos de Nova Iguaçu pede oração para ele, sua família e o irmão Joelson de Rio Bonito, pede oração para ele, toda a equipe tá bom, é, da Terefrutas de Rio Bonito que Deus abençoe todos vocês, estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração
2: Pai do céu, nós queremos te entregar cada pedido de oração. Quantas súplicas, Senhor, quantos clamores, quantas necessidades, vidas que estão chorando, vidas que estão sofrendo, papai. Cuida, Deus, consola esse coração de mãe, consola, Deus, essa vida que está enlutada. Senhor, guarda esse homem, essa mulher, agora num leito de um hospital, ou mesmo enfermo na sua casa, sentindo sozinho, solitário, guarda aquele que está encarcerado, Deus. Ô oh, Pai, traz a paz que excede todo entendimento. Aonde quer que agora, Deus, esteja esse teu filho, essa tua filha, essa pessoa clamando o teu poder, atinge com teu amor, atinge com teu cuidado, ouve as nossas orações, ouve cada pedido de oração, não por mérito nosso, Deus, mas por tua misericórdia, ouve Deus, ouve Deus. Tem misericórdia do teu povo. Te entregamos cada necessidade e o fazemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
5: A gente lê a palavra, a palavra E encontra conta bastante, bastante Poder pra vencer E, vencer e continuar
0: Oh Jesus, reconheço quem tu és na cruz Oh Jesus, reconheço quem tu és na cruz Ainda que eu não saiba tudo sobre ti Senhor de tudo em mim não, Ainda que eu não saiba tudo sobre ti É Senhor de tudo em mim Lembra-te de mim quando entrares no paraíso Lembra-te de mim quando entrares no paraíso Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso Lembra-te Na cruz Filho meu Perdoei os teus pecados Na cruz Mesmo não sabendo tudo sobre ti Sabendo tudo sobre ti ganhar e mudo teu fim Passa pela cruz e entrarás no paraíso Passa pela cruz e entrarás no paraíso Passa pela cruz e entrarás no paraíso